0: Willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. André hat schon gesagt, dass wir in einer Predigtreihe sind, die heißt Besser zusammen. Und währenddessen Wen und André so ein bisschen die Hand an Hand, die kleinen Details, was das ganz praktisch bedeutet, als Gemeinde vermitteln wird, ist es meine Aufgabe heute oder mein Wunsch, euch ein bisschen zu zeigen, warum eigentlich besser zusammen. Warum der Slogan? Weil den haben wir uns nicht ausgedacht, weil wir gedacht haben, ach, wir müssen mal den Verein ein bisschen aufpeppen und müssen mal irgendwie hier so ein bisschen den coolen Spruch rausholen und ein bisschen cooles Branding machen oder so. Sondern es ist natürlich so, dass äh, von Gott, von der, von der Sicht Gottes heraus, er eine Gemeinde sieht und er eine Gemeinde sieht, die er wünscht, die auf eine harmonische Art und Weise zusammen miteinander lebt und besser zusammen vorwärts geht als jeder Einzelne von uns. So, deshalb ich möchte ich euch heute so ein bisschen den Blick von oben ähm, äh, gucken und ähm, euch erklären oder euch ein bisschen mit hineinnehmen, wie Gott denn seine Gemeinde sieht wie er seine Gemeinde liebt und wie er sich daran freut, wenn wir gemeinsam zusammen äh, miteinander vorwärts gehen. Und ich möchte euch als, als allererstes ein Gedankenexperiment machen, was ich weiß, für viele von uns ganz fremd sein wird, weil wir aufwachsen, natürlich in einer Gesellschaft, in unserem Umfeld und wir denken, so wie wir leben, ist normal. So wie wir leben, ist richtig. Wir kennen ja gar nichts anderes. Und ich möchte aber euch mal vorstellen, wenn es darum geht, wer bist du, was ist deine Identität, ist folgendes. In der Antike und auch heute noch in Asien ähm, wirst du definiert durch deine Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Ganz eigenartig, völlig fremd für uns. Das heißt, ein gewisses Gefühl von ich bin angekommen, ich weiß, wer ich bin, ist nicht so sehr, wie wir das machen, indem wir uns als Individuen zu anderen abgrenzen. Also das machen wir nämlich. Also wenn wir Predigtreihen machen, wo es um Identität geht, geht es immer darum, schau mal, wer du bist. Oh, so besonders und so genial. Und du bist nicht wie die anderen. Und ich bin nicht wie André und Halleluja. Ich bin nicht so, ja. Und André ist nicht wie ich, Gott sei Dank. Ja, so. Das heißt, wir grenzen uns unterschiedlich ab. Und wenn ich mit dieser Predigtreihe nach Asien kommen würde, nach Taiwan, wo Nadja und ich für eine ganze Weile wären, die würden mich angucken wie die Kuh von neuen Augen und sagen, was erzählst du uns dann von Individualität? Wir sind doch Gemeinde, wir gehören doch zusammen, wir identifizieren uns durch die Gruppe. Und das war in der Antike so. In der Antike hat man sich durch die Gruppe identifiziert. Ich habe mir zum Beispiel ein Beispiel mitgebracht, so ein schönes Bild. Da sieht man das zum Beispiel, hier gibt es eine Prozession, und ähm, hier gibt es eine Gruppe, nämlich die freien römischen Bürger, die weiße Togen tragen. Ähm, und die sind in einer ganz anderen Größe dargestellt als zum Beispiel diese kleinen Sklaven da links, die keine römischen Bürger sind. Wie glücklich du bist und wie zufrieden du mit deiner Identität bist, hat nichts damit zu tun, wer du bist im Gegensatz zu André wenn wir in der Antike gewohnt hätten, sondern wir wären da zusammen in der Prozession gegangen, hätten uns angeguckt und gesagt, klasse Identität. Ja, so, wir sind Bürger Roms, wir sind Bürger Roms, wir sind Bürger Roms. Die Identität zur Gruppe war das, was dich ausgemacht hat. Nicht so sehr das, was, wer du selber in, in deiner Ident Individualität warst. Und zurück zu Taiwan, in Taiwan war das auch so. Also in Taiwan gibt es ganz eigenartige Vorkommnisse, zum Beispiel, dass das Individuum gar nicht so sehr guckt, wer an meine Bedürfnisse gestillt, sondern das Individuum guckt, wie geht es denn uns als Gemeinschaft. Und der Einzelne hat eine Freude daran, dass es der Gemeinschaft gut geht. Also ich war zum Beispiel, ich kam da eines Morgens hin, es war noch eine halbe Stunde bevor der Unterricht eigentlich losging, in der Bibelschule und ich hatte da so meinen Becher Kaffee in der Hand und irgendein Student kam auf mich zu und fragte mich was und ich hielt da den Becher in der Hand und plötzlich kam jemand anderes von den Studenten und stellte vor mich so ein kleines Höckerchen. So, ne? Und dann gucke ich den an und sage so, was ist denn los? Und er sagt, ja, damit du deinen Kaffee draufstellen kannst, damit du dich mit dem anderen besser unterhalten kannst. Ist mir noch nie passiert. Ja, äh, so hier in das Jesusgemeinde, ja, so, ähm, aber einfach, ja, äh, weil wir, ja, und, und dann war noch was anderes, ja, dann, das war ganz interessant, ja, ähm, ich habe ja so ein bisschen mitgekriegt, wie das da wie das vor sich geht und gleichzeitig habe ich natürlich auch manchmal so mit, äh, mit Dresden kommuniziert, äh, weil hier so Aufgaben machen mussten und ich hatte einen Anruf, wo ich jemanden aus dem Büro gesagt habe, du weißt ja du was, ich komme ja dann in sechs Wochen wieder, wir müssen das und das vorbereiten, kannst du mal bitte das und das machen? Und dann sagt die andere Person am anderen Ende, nö, das mache ich nicht so, ich habe da eine bessere Idee, wie man das machen könnte. Die Geschichte habe ich in Taiwan nicht erzählt. Weil die hätten glatt gedacht, dass die Leute in Dresden alle aber sowas zum Glauben abgefallen sind. Ja? Und nicht dem Herrn dienen, weil das geht nicht, das machst du nicht. Ja? In Anführungsstrichen, wenn der Pastor sagt, kannst du das mal machen, würde der Einzelne alles vergessen und sich für das große Ganze einsetzen. So, das heißt, ein ganz anderes Lebensgefühl, ein ganz, andere, ganz anderes Denken, dass man als Gruppe zusammen eine Identität hat. So, und jetzt ist das so. Gott hat natürlich zu uns, zu uns eine Beziehung und unsere Beziehung, wir denken natürlich, Gott, weil das unsere Lebenseinstellung ist, wir denken, Gott hat mit uns eine Beziehung mit mir individuell. Es ist mein Jesus und mich. Aber es ist weder so, wie die Leute im alten Israel gelebt haben, weder so, wie die Leute in der Antike gelebt haben und weder so, wie die Mehrheit der Menschen heute lebt. Und ich möchte gerne behaupten, dass es bei Gott eine gute Mischung gibt, dass Gott sehr wohl mit uns individuell in Kontakt tritt und sagt, ich begegne dir ganz persönlich, aber dass ganz gewisse Aspekte, ganz gewissen Aspekten und in entscheidenden Aspekten Gott mit uns als Gruppe interagiert, und nur als Gruppe. Und dass diese Idee, ich und mein Jesus und ich komme hier in die Gemeinde, schöne Veranstaltung, finde ich klasse. Wenn ich es gut finde, klatsche ich. Wenn ich nichts nicht gut finde, mache ich den Daumen rund und gehe nach Hause. Ich lasse mich schön inspirieren, sollte mich nett unterhalten. Gelegentlich gebe ich auch was in die Kasse, dass ich einen Ort habe, wo ich hingehen kann, um mich am Sonntagmorgen zu wärmen. Aber dann gehe ich wieder nach Hause und mache mein eigenes Ding. Diese Idee ist eine Illusion. Dieses Konzept gibt es überhaupt gar nicht. Sondern Gott hat schon immer mit seinem Volk als eine ganze Gemeinschaft, als eine ganze Gruppe, eine Verbindung ist eine Verbindung eingegangen und er hat sich, obwohl wir uns in der Gesellschaft verändert haben, er hat sich nicht verändert. Er macht es immer noch so. So, zuerst zum Punkt natürlich Gott tritt mit uns individuell in Verbindung. Also es ist nicht so, und das, kann man denn, das muss man den Leuten aus Asien sagen und den Deutschen natürlich auch, es ist nicht so, dass nur weil du zur Gruppe dazugehörst, dass weil du in die Gemeinde kommst, du automatisch eine Beziehung mit Gott hast. Das natürlich nicht. Sondern Jesus Christus stellt sich dir persönlich vor, jeden Einzelnen von uns und fragt jeden Einzelnen von uns, und wer sagst du, wer ich bin? Am Kreuz für dich gestorben, am dritten Tag siegreich auferstanden. Ich bin der Herrscher des Universums. Und was sagst jetzt du, wer ich bin? Individuell. Und dann kann ich nicht sagen, jo, keine Ahnung, mal sehen, was die anderen sagen, ich mache da einfach mit oder so. Sondern ich muss auf meine Knie gehen und muss sagen: Wow, du bist für mich ans Kreuz gegangen, um mein Mist zu tragen. Ich bekenne dich als meinen Herrn und als der, als der Einzige, der mich von, meinen, von meiner Sünde und von der Strafe der Sünde retten kann. So wie es in Römer 10 geschrieben steht, jeder, jeder Einzelne, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist die individualistische Komponente. Und ähm, vielleicht nutze ich mal, obwohl es jetzt nichts mit dem eigentlichen Predigtthema zu tun hat, vielleicht nutze ich mal eine, weil wir gerade eben gerade sind, ähm, und die Frage oftmals aufkommt, Wen muss ich den, wie muss ich den Jesus bekennen? Reicht es, dass ich sage, du bist der Sohn Gottes? Oder reicht es, wenn ich sage, du bist ein guter Mann gewesen? Oder muss ich dich tatsächlich, muss ich Christus als Gott bekennen? Muss ich sagen, du bist mein Gott? Und genau dieser Bibelstelle ist ganz wichtig, weil, wenn wir, weil was wir hier sehen, ist, ist Folgendes. Diese, der, der letzte Satz. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden ist ein Zitat von Paulus. Ein Zitat aus dem Alten Testament, das kommt aus äh, Joel Kapitel 2, Vers 32 und da steht geschrieben, jeder, der den Namen des Herrn. Und wenn du deine Bibel anguckst, wirst du sehen, dass das Wort Herr großgeschrieben ist im, im Deutschen, also, also durchgehend. Das H-E-R-R-N ist großgeschrieben um dir zu zeigen, dass in den hebräischen Original das Wort Yahweh steht, also der Eigenname für den allmächtigen Gott im Alten Testament. So das heißt, das Alte Testament prophezeit, es wird eine Zeit geben, wo Gott kommen wird und so eingreifen wird in dem Schicksal seines Volkes, dass jeder, der den Namen Yahweh anrufen wird, jeder, der zu dem allmächtigen Gott rufen wird, Rettung bekommen wird. Und dann sagt Paulus im Neuen Testament, und können wir bitte zur Neuen Testamentlichen Stelle nochmal wieder zurückgehen, er benutzt das und sagt, okay, pass auf Leute, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, in deinem Herzen glaubst, dass du Gott ihn aus den Toten erweckt hast, wirst du errettet werden und dann bezieht er sich auf Joel und sagt, ich habe einen Beweis dafür. Den Beweis dafür, wenn du Christus anrufst, wenn du Jesus anrufst, du gerettet werden wirst und sagt denn, es steht da geschrieben, wer den Namen des Herrn anrufen wird. Und was Paulus macht, ist, er verbindet die beiden Sachen. Er sagt, hier ist es Java aus dem Alten Testament, der angerufen wird. Und im Römertext sagt er, Jesus als Herrn, denn der den Namen des Herrn anrufen wird. Und dann verbindet er Christus und ersetzt Christus an die Stelle des allmächtigen Gottes bei Joel. Seht ihr das? So, das heißt. Wenn du Christ werden willst, musst du zu Christus kommen und musst sagen, ich habe herausgefunden, wer du wirklich bist, wenn ich die Evangelien lese. Die ganzen Sachen, die du ständig machst, das kann nur jemand machen, der selber der allmächtige Gott ist. Und deshalb beuge ich meine Knie, so wie Thomas das gemacht hat, und ich sage zu dir, mein Herr und mein Gott. Gut, okay, das ist die individualistische Komponente. Jetzt möchte ich gerne wieder umschwenken zur zum gemeinschaftlichen Aspekt, obwohl Gott mit uns eine persönliche Beziehung hat, ist es ganz interessant, dass in ganz vielen Stellen im Neuen Testament Gott beschreibt, dass Christus für die Gemeinde als Ganzes gestorben ist. Also zum Beispiel in Epheser 5, Vers 25 lesen wir, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Das heißt, hier haben wir einen gemeinschaftlichen Aspekt, dass Christus hat die Gemeinde als Ganzes geliebt und als Ganzes für, sich, für die Gemeinde hat sich hingegeben. Oder Epheser 1, Vers 22, er hat alles seinen Füßen unterworfen und Christus als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Das heißt, was Gott hier gemacht hat, er hat gesagt, ich gebe der Gemeinde Christus, Christus, der die bösen Mächte besiegt hat, ich gebe Christus als Geschenk der Gemeinde, im Plural. Nicht in dem Sinne, natürlich auch gibt es gewisse Aspekte jeden von uns, aber uns als Ganzes. Und das durchzieht sich durch das ganze Neue Testament, das, das überlesen wir gerade mal so, weil wir total in unserem individualistischen Denken sind und wenn da zum Beispiel steht, unser Vater im Himmel, beten wir, mein Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Aber es ist ganz bewusst, dass unser dabei, aufgrund dessen, dass Gott möchte, dass wir auch als Gemeinde miteinander eine eine liebevolle harmonische lebendige Beziehung haben ähm, und sich Gott an dieser an dieser Art von Gemeinde, die auch sozusagen wo das gegenseitige Miteinander äh, harmoniert, ähm, erliebt hat. Gott liebt die Gemeinde und er tritt in gewissen Aspekten mit dir nur in Beziehung, insofern du Teil der Gemeinde bist. Ähm, wenn du nicht Teil der Gemeinde bist, verpasst du mit Sicherheit gewisse Aspekte des Wirkens von Christus in deinem Leben, weil er der Herr und das Geschenk an seine Gemeinde ist. Wie krass Gott mit Gemeinschaft unterwegs ist und wie sehr gemeinschaftliches Denken und gemeinschaftliche Beziehung da ist, erzählt eine ganz krasse Geschichte aus Josua 7. Die Israeliten sind gerade dabei, eine Stadt nach der anderen einzunehmen, ins verheißene Land zu kommen. Und dann kommen sie in eine Stadt, die heißt Ai. Und da sagen die Heerführer, ach, das ist so eine kleine Pippelstadt, die kriegen wir so rein, da brauchen wir nicht alle hin, wir schicken einfach 2.000 bis 3.000 Leute hin, die, nehmen wir, die stecken wir uns in unsere linken Hosentasche. Weil wir haben vorher schon so viele riesengroße Städte eingenommen, das machen wir mit links. Und dann besiegt diese ganz kleine Stadt Ai, ich weiß gar nicht, wie viele, 2.000 oder 3.000 Leute, die gegen die Stadt gekämpft haben, und 32 Israeliten sterben bei dem Angriff. Und dann ist natürlich großes Wehklagen bei den Israeliten und die große Frage, wir sind doch hier in deinem Auftrag hergekommen, du hast gesagt, dass du vor uns herziehst, dass du den Krieg für uns gewinnst, wir haben eine Riesenstadt eingenommen, wir haben Jericho eingenommen, die riesengroße Festung, jetzt sind wir hier vor dem kleinen Dorf Ai und wir verlieren den Kampf, was ist denn los? Und dann gibt es, folgende, dann gibt es folgende, folgende Antwort, das sagt Gott in Joshua 7 zu den Israeliten, Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und sie haben sogar von einem Gebannten genommen und haben es gestohlen, haben es verheimlicht und es ihren Geräten gelegt. Die Söhne Israels werden vor ihren Feinden nicht bestehen können. Den Rücken werden sie ihren Feinden zuwenden, denn sie sind zum Bann geworden. Ich werde nicht mehr mit ihnen sein, wenn, nicht das Gebannte aus ihr, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte ausrottet. Was nämlich passiert ist, ist, dass eine Familie... Und nur eine Familie, nämlich Achan, im vorherigen Feldzug, als Gott gesagt hat, ihr sollt das alle zerstören, haben die gesagt: Ach, was da der Gott sagt, das interessiert uns mal nicht. Wir nehmen hier einfach, was sollen wir mit den tollen Klamotten, Gold, Geld und so, das behalten wir für uns. Und in unserem individualistischen Denken müssten wir denken, dass Gott so handeln müsste: Die Israeliten ziehen nach Ei und ausgerechnet die Familie von Achan und nur die Familie von Achan kommt im Kampf um. Und dann gehen die Israeliten nach Hause und sagen so, ja, was ist denn passiert? Ja, unser individualistischer Gott hat genau die bestraft, die es hätte treffen sollen. Schock über Schock, so geht die Geschichte aber nicht. Sondern die Geschichte bedeutet, das ganze Volk leidet, aufgrund dessen, dass eine Familie Zeug geklaut hat und an sich gerissen hat, wo Gott gesagt hat, das soll ihr zerstören. wird uns langsam bewusst, wie wichtig Gott die Gemeinde als Ganzes ist. Vielleicht kann man das so ein bisschen illustrieren, wie mit unserer Familie. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht ähm, aus dem Sommer. Ähm, wir, bei uns geht es natürlich immer so harmonisch und glücklich zu. Ähm, besonders, ähm, äh, besonders früh, wenn die Kinder zur Schule und wir auf die Arbeit müssen. Da ist also absolut Ruhe, Friede, Freude und Eierkuchen. Und also das geht also ganz smooth da lang. Ähm, und Tatsache ist, dass wir es, keine Ahnung, nach wie vielen Jahren wir jetzt immer früh in die Schule fahren, ähm, es an einer Hand abzählen kann, wann wir pünktlich tatsächlich mal sozusagen ins Auto steigen. Ja. Es ist ein mega Stress immer früh. Ähm, keine Ahnung, wir sagen es, aber wir müssen eher aufstehen, aber machen es nie. Ähm, und äh, und eines, aber, eines aber ist interessant: Wenn einer rumtrödelt, bedeutet das, dass alle fünf von uns zu spät kommen. Ja, also das ist nicht so, dass wir sagen so okay, Lucy geh, klar ja dann ne? schönen Tag wir fahren mal dann, sondern wir sind eine Familie wir fahren als eine Familie zusammen los und wenn einer nicht mitmacht bedeutet das alle kriegen den Anschuss ja. auf der anderen Seite ist natürlich das Schöne die positiven Aspekte auch wenn du zu unserer Familie gehörst und wir nach Griechenland fahren ähm, Bedeutet das natürlich nicht, dass wir nur an Ausgrabungsstätten rumhängen, sondern ja, ja, wir machen alle was gemeinsam, was für alle gut ist. Und da wird keiner wird mitgeschleift und muss dann den keine Ahnung tagelang in der senkenden Hitze sich irgendwelche Steine angucken, sondern wir sind eine Familie und jeder profitiert davon. Und genauso ist das, glaube ich, wie Gott mit der Gemeinde umgeht. Er hat einen gemeinschaftlichen Aspekt mit uns, wie er mit uns in Beziehung tritt. Und deshalb die Frage, was ist die Gemeinde eigentlich? Und da kommt das, beson das, das interessante griechische Wort, das kennt ihr garantiert, das Wort Ekklesia her. Und ich weiß, ähm, äh, es wird immer wieder gepredigt. Wenn ich dich frage, was bedeutet Ekklesia, würden bestimmt 50% Prozent der Leute sagen, kenne ich das Wort, habe ich wieder gehört, das dort die Herausgerufenen. Tut mir leid, bedeutet es nicht. Ähm, ist nicht so schlimm, weil das Konzept dahinter steht, es stimmt, wir sind die Herausgerufenen, wir sind souverän von Gott erwählt worden vor Anbeginn der Zeit, sonst würden wir gar nicht zu ihm gehören, aber das Wort Ekklesia, das Wort Gemeinde bedeutet das nicht. Ich habe euch das mitgebracht und gezeigt an einer Stelle, die ihr sicher kennt, als Paulus nämlich in Ephesus war und in die, es diesen Auffuhr der Silberschmiede gab, gibt es auch ein Bild davon, zumindest von dem Theater, die die Silberschmiede gibt es nicht mehr, aber das Theater kann man noch gehen, muss man sich Folgendes vorstellen, das Theater, 30.000 Leute, proppelvoll bis zum letzten Rang und alle Leute rufen, aufgrund dessen, dass Paulus nach Ephesus gekommen ist und gepredigt hat, haben die Silberschmiede gesagt, die Leute, die werden Christen, die kaufen unsere Götzen nicht mehr, das geht so nicht weiter, Wir wären vielleicht sogar noch arbeitslos und sie... So, sie zetteln also einen Aufruhr unter der Bevölkerung an, unter der Stadtbevölkerung. Und die Stadtbevölkerung, also die männlichen Bürger der Stadt. Ansonsten darf nämlich so eine, so eine Bevölkerungsversammlung niemand anders ins Theater rein. Die männlichen Bürger der Stadt, die tatsächlich Bürgerrecht haben, gehen in die Versammlung und rufen da eine Stunde lang oder drei Stunden lang Großes der Jana von Ephesus. Und dann heißt es hier im Text, als Paulus in die Versammlung, in die Ekklesia reingehen wollte, im Vers 32 gab es eine ganz große Verwirrung, weil keiner wusste, warum er eigentlich da war. Das heißt, wir sehen, natürlich waren die 30.000 Leute nicht die Herausgerufenen, sondern auch im säkularen Bereich benutzt man dieses Wort für das, was das Wort eigentlich bedeutet, nämlich die Kirche ist die Bürgerversammlung, die Bürger, die mit all ihren Rechten und Pflichten sich vor ihrem Gott zusammen kommen und zusammenrufen und ihn anbeten. Das ist, was die Epheser aus ihrer Sicht gemacht haben. Sie waren eine Ekklesia, sie waren eine Bürgerversammlung, die zusammengekommen ist, um ihrem patron Göttin Diana zu huldigen. Und im Alten und im Neuen Testament ist es natürlich Jahwe. Diese Idee, was Ekklesia bedeutet, kommt aus dem Alten Testament, aus 5. Mose 4, Vers 10. Da heißt es, und Jahwe, also der Herr, der Allmächtige Gott, er sprach zu mir, versammle mir mein Volk, versammle mir meine Ekklesia, versammle mir meine Gemeinde, dass ich sie meine Worte hören lasse, dass sie lernen sollen, um mich zu fürchten all die Tage, solange sie auf dem Erdboden leben und die sie ihre Kinder lehren sollen. Das heißt, Ekklesia bedeutet, es ist das versammelte Volk Gottes. Es ist das Volk, was mit Gott gemeinsam in einem Bund steht und sagt, wir nehmen von dir dankbar deine Bündnisversprechen an, dass du uns rettest, dass du uns ewiges Leben gibst, dass du uns das Paradies wiederherstellst und wir versammeln uns vor dir, um lo dir loyal zu folgen und dich anzubeten. Das ist die Idee von Gemeinde. Das ist das, was das Wort Ekklesia bedeutet. Und dann gibt es natürlich ganz viele ähm, Bilder im Neuen Testament für die Gemeinde, was die Gemeinde ist. Und ich habe euch nur eins mitgebracht, und das ist die Idee der Familie. Das sehen wir in 1. Timotheus 3, Vers 15. Da schreibt Paulus an Timotheus, dies schreibe ich dir, in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Falls ich aber mich verzögere, schreibe ich dir diese Dinge hier in diesem Brief, damit du weißt, wie du dich verhalten sollst im Hause Gottes. Und dieses Wort zu Hause das Wort Haus ist die griechische Idee dafür, für die Familie. Paulus schreibt an Timotheus und sagt, so findet Familie statt. Das ist Familie. Und ich habe euch auch so ein Bild mitgebracht, warum das so halt so ist, weil eben im antiken Denken natürlich es ein großes Haus gibt und in dem Haus sind Oma und Opa und Vater und Mutter und Kinder und Enkelkinder alle zusammen in einem großen Haus, im Sinne von, also so wie bei Waldemar, eine große Familie, ja, die auch alle zwei Jahre zusammen in Urlaub fährt. Tolle Sache, ich wäre gern Teil einer Familie, Waldemar. <lacht> so, eine, eine ganze Großdinge, wo es ein herzliches Miteinander gibt. So, und dann möchte ich euch auf eine, Sache, auf eine Sache, die ich richtig klasse finde, Aufmerksamkeit machen. Nämlich, wie die Familie, wie wir als Familie zukünftigerweise leben werden. Und da gibt es eine ganz interessante Stelle im ersten Timotheusbrief im 1. Thessalonische Brief, 1. Thessalonische Kapitel 4, da sind einige der Christen in Thessaloniki schon gestorben. Und Paulus ermutigt die Menschen in Thessaloniki und sagt, Pass auf Leute, es wird nicht so sein, dass diejenigen, die gestorben sind, etwas verpassen, die Wiederkunft von Jesus verpassen, weil sie nämlich so genial sein wird. Und dann argumentiert Paulus Folgendes. Er sagt nicht, Pass mal auf Leute, die werden für sich Jesus wiederkommen sehen und ihr werdet ihn für euch erleben. Sondern er sagt, nein, passt auf, Gott hat etwas vor. Und er möchte nämlich, dass wenn Christus wiederkommt und wir von da an die Ewigkeit zusammen erleben, dass das ganze Volk Gottes, das, was gegenwärtig hier lebt und das, was uns vorausgegangen ist und die schon gestorben sind, er will, dass wir zusammen sind. Er will, dass wir das zusammen erleben. Weil es ist, geht nämlich nicht nur darum, dass ich da stehe und sage, oh schön, Jesus, best bist du da, du bist für mich wiedergekommen. So genial das wäre. Sondern die Idee ist, Gott möchte, dass wir es als ganze Gemeinschaft, als universelle Gemeinde zusammen erleben, wie Christus wiederkommt. Und deshalb schreibt Paulus, wir werden die Toten zuerst auferstehen. Sie werden diejenigen treffen im Himmel, die in dem Augenblick noch leben. Sie werden Auferstehungskörper haben und dann werden wir gemeinsam die große Party erleben. Weil Gott möchte, dass gemeinschaftliches Erleben das ist Teil seines Plans. Also wer macht denn eine Whiskyverkostung alleine? Ja? Den Säufer, ja? der den Geschmack für Whisky schon längst verloren hat. Ja? Du machst eine Whiskyverkostung mit Leuten, wo du sagst, hast das mal gekostet, was hältst du davon? Es ist das gemeinsame Erleben, ähm, was, das, was das ganze Ding interessant macht. Und dann ist nämlich folgendes, dann haben interessante Leute aus der Kirchengeschichte tolle Ableitungen davon ausgedacht, wie das in der Zukunft sein wird. Und dann sagt zum Beispiel Jonathan Edwards, er sagt, okay, lass mich mal überlegen, wie das Leben im Himmel sein wird. Und dann sagt Jonathan Edwards, im Himmel wird das so sein. Die Freuden des Himmels werden sich nicht alle sofort von der direkten Kommunikation mit Gott ableiten, sondern sie erscheinen auch durch die gegenseitige Liebe und Freude der Heiligen aneinander. Das heißt, was Jonathan Edwards sagt, es wird nicht so sein, dass wir im Himmel sind, wir uns Jesus angucken und Gott angucken werden, und das wird es so sein und ihn genießen werden. Das steht im Zentrum darum, es geht ums Genießen mit ihm. Sondern, was Jonathan Edwards sagt, ist, warum, was den Himmel glücklich macht, ist, dass wir auch einander haben und dass unsere Liebe und unsere Zuneigung miteinander uns äh, einen Teil der Gottessicht schaffen wird. Und, und, und uns das genießen lassen wird. Also, ähm, nächste Folie, ich weiß nicht, ob ich das aufgeschrieben habe, aber das heißt, was Jonathan Edwards als nächstes sagt, ist, dass die Schönheit und die Exzellenz der Heiligen ist die reflektierte Schönheit und Vortrefflichkeit von Christus selber. Das heißt, die Idee dahinter ist, ich gucke André an im Himmel und sage, André, du siehst fabelhaft aus. Ja, so grandios, also, also strahlend, wo hast du diese Schönheit her, ja? Und dann wird André mir antworten und wird sagen, das war Christus am Kreuz. Und das ihn sehen, von ihm wissen, dass er Christus reflektiert, wird meinen Blick auf Christus lenken und ich werde Christus auf eine tiefere Art und Weise genießen, als wenn ich einfach nur direkt gucken würde. Ich habe das gestern Abend in so einem Mühvorschein erlebt. André war auch da und Kathi, wir hatten so einen... Ein Dankeabend für die Leute im Abendgottesdienst. Ähm, schön hergerichtet, gab es schönes Essen und Trinken und wir waren 46 Leute da. Wir sind mehr Mitarbeiter im Abendgottesdienst, aber 46 konnten und ein paar Leute konnten nicht. Und ich habe in die Runde geguckt und habe einfach nur gedacht, boah, was für Leute. Welch wunderbare, coole Leute, die da zusammensitzen, zusammen sagen, wir wollen uns einbringen in die Gemeinde. Und ich habe plötzlich ich hab, ich hab in die Runde geguckt und habe gesagt, Christus, du lebst. Das ist dein Werk. Wo hat man schon mal so feine Leute mit so veränderndem Charakter und so einer Selbstlosigkeit gesehen? Auf so eine andere, angenehme Art und Weise, wie sie miteinander umgegangen sind. Und es hat in mir etwas gemacht, wo ich gesagt habe, wow Gott, du bist klasse. Und Jonathan Edwards sagt, das wird Teil des Himmels sein. Wir werden uns gegenseitig angucken und unsere Liebe zu Christus und unsere Freude an Christus werden wir unter anderem auch genießen, weil wir einander haben. Und dann gibt es auch noch was ganz Tolles. Ähm, naja gut, okay, es gibt einen Spruch von mir. Ich habe versucht, lange versucht, so, zu werden wie Jonathan Edwards. Ähm, ist mir nicht recht gelungen, aber ein guter Spruch ist dabei rausgekommen. Ähm, nämlich die besondere Zuneigung welche die Heiligen in dieser Welt zueinander aufgrund ihrer Freundschaften haben, wird in mancher Hinsicht die Zeiten der zukünftigen Welt hinein überdauern und diese in Qualität, in Qualität und Quantität bei Weitem übertreffen. Was ich damit sagen will, Halleluja, genau. Was ich damit zum sagen will, ja? Ich liebe es, wenn Jörg zum Beispiel, wir wohnen in der Ecke, vorbeikommt mit seiner Frau und einfach sagt, hey, keine Ahnung, hast fünf Minuten Zeit, wollen wir einen Tee trinken oder irgend so was, ja? Und da habe ich dieses Gefühl, ja, so Jörg und Irmgard, ja, los, ja, so irgendwie, so, ich liebe euch, ja. Und jetzt im Himmel wird es nicht so sein, dass ich den irgendwo treffen werde und sage, wer bist du? Ach ja, ich bin der Jörg. Ah also, oh ja, stimmt, ja, wir haben ja dann mal ein zusammen getrunken oder so, ja. Sondern unsere Kameradschaft, unser, yes, unser Christus, los, wir rocken das Ding, ja. Das wird in den Himmel übergehen. Wir werden keine Fremden im Himmel sein. Sondern dieses Gefühl von, wir sind Freunde, wir sind Bodies, wir gehören zusammen, wir sind unterwegs, wird übergehen und wird das, was wir hier erleben, bei weitem noch übertreffen. Und wir werden eine Art von Kameradschaft und Freundschaft miteinander erleben, die richtig, richtig klasse wird. Und dann folgendes sein. Dann heißt es nämlich, ähm, Jonathan Edwards sagt, im Himmel wird aller Neid und Eifersucht nicht Existenz sein, aufgrund der Verwandtschaft der Heiligen miteinander und ihres einandergehörens. So wie ein Vater oder eine Mutter sich an den Errungenschaften ihres Sohnes oder ihrer Tochter freut, mit einem Gefühl, dass diese Errungenschaften ihre eigenen sind, so wird im Himmel jede dieser Art proprietäre Gefühle füreinander haben. Ich sage euch, ich erkläre euch, was proprietäre Gefühle sind. Der eine oder andere hat schon mal gehört. Meine Tochter spielt Geige. Und ähm, irgendein Nachbarkind bei uns in Nachbarschaft auch. Wenn das Nachbarschaftskind ähm, Geige spielt, ähm, ertrage ich das so für keine Ahnung eine halbe Stunde. Und dann platzt mir der Hutkragen. Ja? In, nur innerlich. Ja? Und ich sage innerlich, innerlich, nur innerlich. Ja? Kann dieses Punkt 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 blieb Punkt 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 blieb gefiedel endlich mal aufhören ja? so und dann spielt meine Tochter dasselbe Stück dieselbe Art und Weise und ich denke nach einer halben Stunde wie Waldi reinkarniert <lacht> warum weil es meine Tochter ist, ja, die kann fiedeln, die kann spielen, wie sie will, ich werde es immer lieben, ich habe proprietäre Gefühle ihr gegenüber, weil sie mein eigenes ist, sie ist mein eigenes Fleisch und Blut, und Jonathan Edwards sagt, so wird es unser Gehen im Himmel, da werden wir nicht neidisch sein, da werde ich nicht an dir sagen, warum leuchtest du doppelt so viel wie ich, ja, was hast du gemacht, ja. Sondern ich werde mich ihr gegenüber freuen. Ich werde sagen, Antje, mega, die Krone steht hier aber. Weil wir Geschwister sind, weil sie meine Schwester ist. Es wird nur proprietäre Gefühle füreinander geben. Naja. <lacht> Ich hätte noch eine Weile über proprietäre Gefühle was sagen können, aber ich komme zum Punkt. Ich bin richtig glücklich über unsere Gemeinde. Es ist wirklich so. Ich komme in unsere Gemeinde und ich gucke uns so an, wie wir uns in Zeiten von Corona und in Zeiten ohne Corona, in Zeiten von Inflation und Zeiten ohne Inflation Männer und Frauen in die Gemeinde Geld spenden, nicht zu so gucken, keine Ahnung, was geht gerade oder so. Ich gucke an, wenn jemand von uns in Not ist, wie wir füreinander einspringen. Ich komme früh hierher und sehe das heilige Gewusel und weiß genau, es ist Sonntag. Die Leute hätten eigentlich noch gerne frühstücken wollen. Ich sehe die Hingabe von uns füreinander und ich sage einfach, wie dankbar ich bin, in so einer Gemeinde zu sein, wo wir so eine herzliche Beziehung miteinander leben. Wie klasse war das, als die Ukrainer gekommen sind und wir haben alle unsere Türen und unsere Höfe und unsere Wohnungen aufgemacht und haben gesagt, komm, sei bei uns zu Hause. Und mir ist es schon fast peinlich, wenn irgendwo mal Not am Manne ist und ich sage, oh, wir brauchen irgendwas, rufe ich einfach nur Sergei an und sage, ich brauche sieben Leute und fünf Minuten später stehen die alle auf der Tür. Nicht, weil wir die bedrängelt haben oder sonst irgendwas, sondern weil die sagen, ja, endlich können wir was mitmachen. Jawohl, wir können was einbringen. Und dieses Miteinander, ich bin so dankbar dafür. Und natürlich gibt es auch Dinge, wo wir Sachen besser machen könnten. Eine Sache, die mir zum Beispiel nicht so gut gefällt, ist die Idee, wir haben eine Kategorie bei uns in der Gemeinde von, oder wir haben mehrere Kategorien, wir haben Gemeindemitglieder und dann haben wir regelmäßige Besucher. Und ich gucke mir das immer an und sage mir so, so: Die Quote der regelmäßigen Besucher wächst und es ist alles okay. Man, man darf Schnuppern kommen, man darf auch keine Ahnung in Brandenburg wohnen und hier zu Gast sein. Man kann alles machen. Aber ich gucke mir so ein bisschen mit Sorge diese Gruppe regelmäßiger Besucher an und stelle mir vor, wie die Apostelgeschichte geschrieben wurde. Da bekehren sich 2000 Leute und 1000 werden Gemeindemitglieder und 1000 werden regelmäßige Besucher. Und dann schreibt Paulus seine Briefe und sagt, an die Gemeinde Gottes in Korinth, der Brief an die regelmäßigen Besucher kommt später. Und ich denke mir so, wo gibt es im Neuen Testament regelmäßige Besucher? Wenn wir wüssten, wie Gott die Gemeinde sieht, wenn wir wüssten, wie sehr Gott sich der Gemeinde verpflichtet hätte, würden all die jahrelangen regelmäßigen Besucher nicht nicht darauf warten, dass wir einen Slide anzeigen, wann der nächste Stadtblock ist, sondern wir müssten Wertmarken verteilen, wann wieder mal ein Slot frei ist. Nur wenn wir wüssten, wie sehr Gott die Gemeinde liebt, ich glaube, er würde würde vielmehr diese Idee kommen einer für alle, alle für einen, ich bin dabei weil Gott ist nicht dieser individuelle Gott der sagt na gut okay du machst regelmäßige Besuch mit dir machen wir eine extra Kategorie auf und so wir machen so zwei Klassengesellschaften oder so es gibt eine Gemeinde die Gott liebt und eine Gemeinde die er zusammen haben will und ein heiliges miteinander und ein gemeinsames heiliges miteinander vergeben und liebhaben und wieder vergeben und wieder liebhaben. das ist was Gott will er liebt wirklich seine Gemeinde und ich mache Schluss mit einer Sache, die mich selber, die mich selber überrascht hat, in, eigene, in meiner eigenen Geschichte, wo ich das bisher noch nie so gesehen habe. Aber was eine, was eine tolle Sache war, ist schon einige Jahre her. Ich hatte eine Einladung von einem theologischen Seminar, um Direktor von dem Fachgebietsbereich Neues Testament zu werden. Und es ist für mich als leidenschaftlicher Bilder der Antike Zeigender der Traumjob, ja. Weil dort sitzen die Leute, die wollen die Bilder sehen. Und... und <lacht> 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 Und es ist ein Karrieresprung und sowieso, was ich immer machen wollte, ich wollte sowieso einfach nur so Einsiedler sein und dann gelegentlich mal vorkommen, coole Sachen von mir lassen, dann wieder meine Einsiedelei verschwinden und man hätte diese ganze lästige Gemeindearbeit los mit der ganzen Orga und die ganzen Schwierigkeiten, die es gibt. Ja. Und dann bin ich in die Sächsische Schweiz gefahren, es war aber nicht alles gut, muss ich ganz ehrlich sagen, ich will mich da nicht so als großer Held darstellen, ich habe auch an Dresden gehangen. Aber die Versuchung oder, der, nicht Versuchung, falsch Wort, der Reiz, der Reiz war groß. Und ich bin in die Sächsische Schweiz gefahren und habe zu Gott gesagt, okay Gott, ich lege das vor dir hin. Was wäre, was möchtest du? Wie geht es weiter? Was ist dein Wille für mein Leben? Darf ich nach Punkt, Punkt, Punkt ziehen, um Fachbereichsleiter neues Testament zu werden? Und da ist, kam keine Stimme vom Himmel, kein Engel Gabriel kam vorbei, oder zumindest habe ich nicht bemerkt. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, wenn du nichts sagst, dann lese ich einfach ein bisschen in der Bibel rum, vielleicht fällt mir ja irgendwas auf. Und ich lese Psalm 26, Vers 8. Und da steht drin, das spricht David, Herr, ich liebe die Wohnung deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. Und in dem Augenblick musste mir Gott nichts mehr sagen. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie noch nie bevor, Gott liebt seine Gemeinde. Er liebt den Wohnort, wo er gegenwärtig ist. Er liebt diese Familie, wo er gesagt hat, hier bin ich mit meiner Gegenwart. Und so schlimm war es nicht. Also ich sage mal, es ist eine rhetorische Predigerübertreibung. Aber die Gemeinde, die ich immer loswerden wollte, damit ich endlich das machen kann, was ich wollte, hatte ich plötzlich liebgewonnen. Und es war ganz klar, dass ich zu Gott gesagt habe: Gott, wenn du mir hilfst, der Gemeinde zu dienen, dann möchte auch ich den Wohn und deiner Gegenwart lieben. Und es ist, schön, es ist schön, einer der Ältesten von euch zu sein. Ich liebe diese Gemeinde.